0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et medyapod Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Safi Fikirler Safi Fikirlerin 102. bölümünden herkese merhaba. Ben Ömer Faik Anlı eminim ki şu anda Tanseler Demir sesini duymayı bekliyorsunuz. Ancak en azından bu program için tek sesli bir akışla karşınızda olacağız. Esasen bundan sonraki programlarımızda ana hatta yine alışa geldiğimiz ikimizin sesini ve tabii ki aramızdaki üçüncü'nün dördüncü'nün beşinci'nin yer yer seslerini bizlerin dublajıyla duyduğunuz programlarımız devam edecek. Ama belirli bir periyodu yakalayabilmek için İkimizin karşılıklı yoğunluklarında ayrı ayrı solo programlarla da karşınızda olacağız. Bugün benden dinleyeceğiniz ana konu sosyal bilimler ve epistemoloji ilişkisi olacak. Sanki kendimi anfide hissettim bir dersi vermeye hazırlanıyor gibiyim ama mümkün olduğu kadar gayri safi fikirler dokunuşlarıyla bir akış oluşturmayı deneyeceğim. Evet sosyal bilimler yani konusu doğrudan beşeri problemler olan bilimsel araştırma veya en azından bunun olanağına olan güven. Bu tabii ki böyle birdenbire gökten zembille inen bir arayış değildi veya entelektüellerin veya o dönemki adlandırmayla filozofların kendinden menkul düşüncelerinden açığa çıkmış bir arz da değildi. Esasen ortada tarihsel bir talep noktası vardı ve bunun da geçmişe doğru izi sürülebilecek bir sürecin sonucu olduğu rahatlıkla söylenebilir. Modern bilimsel devrim sürecinden sonra bilimin yani doğa felsefesinden farklılaşmış bir pratik olarak science'ın güvenilir yolunda kurulacak bir sosyal bilime dair talebin yükselişinde kırılma anı daha pek çok şeyde olduğu gibi Fransız devrimidir. Trinkipia'dan 102 yıl sonra Avrupa'da siyasal ve sosyal dönüşümündeki baskılar öylesine ivme ve meşruiyet kazanmıştı ki artık bunları sosyal hayatın sözde doğal düzeni türünden teoriler geliştirerek önlemek mümkün değildi. Önlenemez sosyal değişim örgütlenmeli ve rasyonelleştirilmeli ve dahi kontrol altına alınmalıydı. Yani düzen ve ilerleme bağdaştırılmalıydı. Bunun için de onu incelemek ve değişmeye yön veren kuralları anlamak gerekiyordu. İncelemenin ardından her ne kadar anlamak sözcüğü kullanıla gelse de esas hedef daima bilmek ve açıklamaktı. 1789'dan çok kısa bir süre sonra 1846-1875 arasında 9 milyonu aşkın insanın Avrupa'dan ayrılması ki bunların büyük bir bölümü yeni kıtaya Amerika'ya doğru yola çıkmıştı. Avrupa içerisinde kırdan kente ve bölgeler arası göçün hiç olmadığı denli artması bir diğer büyük demografik, ekonomik ve dolayısıyla politik değişim yaratmıştı bu boyutlarda bir göçün nedenleri ve sonuçları kavranamadığı, bu göçe ve değişime bağlı dönüşen iş gücü ve paylaşım rasyonalize edilemediği sürece söz konusu olan kaos olacaktı. Bugün anladığımız anlamıyla kent yani şehir bir çekim merkezi olarak dönüşmeye başladığında ticaret kasabasıyla ticaretin üretken emeğe hakim olduğu fabrika kenti arasındaki fark kavramsal bir çeşitlenmeyi de gerekli kıldı. Böylece cemaat ile bireylerden oluşan toplum kavramsallaştırmaları 1887 itibariyle tedavüle çıktı ki bu bir anlamda da sosyal bilimlerin konusunu netleştirme çabasıydı. Bu anlamda Fransız devrimi tüm dünya için yeni bir jeokültür oluşumunun başlangıcıdır. Yani sistemin yeni sistemin tamamında geniş ölçüde kabul edilen ve bundan sonra sosyal eylemi sınırlayan fikirler, değerler ve normlar takımı oluşmaktaydı. Bu jeokültür doğarken bunun bilgi temeli ve keza bilgiyle veya bilimle kurduğu ilişki de belirleyici hale gelmekteydi. Çünkü özellikle 1880'lerde ve bu tarihten itibaren dünyayı iki bölüme ayırmak istenirse ki fiilen bu olmuştur, en belirgin ayrım, sözcüğün en genel anlamıyla kültüreldi ve modern teknoloji için giderek önem kazanan bilim türünü neredeyse de alan ülkelerden ve bölgelerden oluşan bir taraf açık olarak belirmişti. O halde taraflar bilmek ve bilgi ile kurdukları ilişki üzerinden belirleniyordu. Elbette ki burada bir basitleştirme olsa da bu bir indirgeme değildir. Çünkü toplumların veya kültürlerin bilmek ve daha sonrasında bilim ile kurdukları ilişki diğer pek çok farkın yanı sıra önemli bir farktır. Örneğin İngiltere'de Newtonculuk güçlendikçe üniversite müfredatında önce matematiğin alınması ve doğa felsefesinin konumunu güçlendirmek söz konusu olmuştu. İngiliz üniversiteleri dışındaki kurumlar, felsefe dernekleri, sivil kurumlar, İskoçya üniversiteleri bu bilginin ya da bilme biçiminin zanaatkârlar arasında da yayılmasına bir dolayım sağlamışlardı. Gerek teknolojiye ilgi odağını kaybetmeden üniversite içerisinde yükselen teorik ilgi gerekse de üniversite dışındaki teknik problemlere dair bilimin kullanılabilirliğinin farkına varılması bu bilgiyi çok daha kısa sürede sanayiye tahvil edebilmeyi sağlamıştı İngiltere'de. Buna karşın Fransa'da Le Grand Newton mekaniğine öykünenlerin talebi bu bilginin veya bilme biçiminin toplumsal düzenin yeniden kurulması amacıyla derhal kullanılmasıydı. Diğer bir deyişle Fransa'nın temel meselesi beşeri problemleri çözebilmekti. Ancak İngiltere'de de bu talep gündeme gelecek ve sosyal bilim problemi adı konmamış olsa da kendisini hissettirecektir. Özellikle İngiltere'de gelişmekte olan endüstriyel yapılar ve giderek daha karmaşık hale gelen teknolojik ortam bilimselliğin ve bilimin çıktıları olarak görülürken, bu ortamda dönüşen ve hatta ilk kez açığa çıkan toplumsal, politik ve psikolojik fenomenlerin problemleri de kavranmayı ve çözülmeyi talep ediyordu. Diğer bir deyişle Fransa'da daha başından itibaren oluşan talep İngiltere'de sanayi dolayımıyla açığa çıkmış ya da belirginleşmiş fakat gelinen nokta her iki ülkede de aynı olmuştur. Bilmenin çıktısı somut teknoloji ya da sanayi ürününe indirgenemez. Bilmek veya bu bilgiyi açığa çıkaran bilme biçimi daha genel olarak gerçekliğin tümüyle toplumsal gerçekliği de kapsayacak şekilde tümüyle kurulan bir ilişki biçimidir. Bununla birlikte sanayi devriminin özellikle İngiltere'de bilimsel bilginin doğrudan sonucu olmaktan çok uzak bir gelişme olduğu da önüne sürülebilmektedir. En azından sanayi devrimi bir sıfır için bu tarz yaklaşımlar söz konusudur. Diğer bir deyişle İngiltere'nin 1780'lerdeki ilerlemesinin bilimsel olmadığı tezi teknoloji tarihi ile bilim tarihinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği hipotezi için bir çıkış noktasıdır. Ancak doğa bilimleri tarihi için olanaklı olan ve ayrıca araştırılması gereken bu hipotez İngiltere'de dönüşen ve hatta ilk kez açığa çıkan toplumsal, politik ve psikolojik fenomenlerin problemlerinin kavranmayı talep etmesinin bir sosyal bilim çağrısı olduğu tespitini geçersiz kılmayacaktır. Aksine 1840'larda endüstrileşmeye özgü toplumsal sorunların Batı Avrupa'da ciddi tartışmalara konu olması, ve politikacılarla yöneticilerin kabusu haline gelen olgulara dönüşmeleri bunları çözmek veya en azından bunlarla başa çıkabilmek için öncelikle onların bilinmesi gerektiği kavrayışını açığa çıkarmıştır. Soru basitti. Soru hala basit, soru hala baki. Ne oluyor, neden oluyor ve nasıl düzeltebiliriz ya da çözebiliriz? Bu sorularla ilişkili olarak veya je ve jeokültür ile geçişkenlikler taşıyan ideolojiler ikili devrim döneminin ürünleridir. İkili devrim derken neyi kastediyorum? Fransız devrimi ve sanayi devrimi. Politik meta stratejiler olarak ideolojiler ancak ve ancak Fransız devrimi sonrasında açığa çıkan ve politik değişimin normal kabul edildiği ve ilerleme kavramı ile ilişkilendirildiği bir ortamın ürünleridir. Artık o zamana kadar evrensel olan değişme korkusu yerini durgunlaşma korkusuna bırakıyordu. Değişimi yönlendirmek ve değişime somut hedefler koymak anlamında bu meta stratejiler birbirlerinin alternatifleri olarak açığa çıksa da bunun ötesinde tek doğru olma iddiası taşıyan kavrayış biçimleridir. Her nerede alternatifler açığa çıkıyorsa orada bir doğruluk problemi ya da hakikat problemi de kendisini gösterecektir. Tam da bu nedenle her bir ideoloji bilgi ile hem temellendirici hem de araçsal bir ilişki kurmak durumundadır. Bu bilginin doğruluğu ve kesinliği ideolojilerin tümü için yaşamsaldır. Bir şekilde devlet mekanizmasında etkin olduğunda ideoloji kendini yeniden üretebilmek için ihtiyaç duyduğu kurumların devamlılığı ve dahi kullandığı mekanizmanın bekası için doğru bilgiye sahip olmak zorundadır. Böylece jeokültürle iç içe geçmiş ideolojilerden kaynaklanan bir bilgi talebi açığa çıkmıştır. Öyle ki koşulların bir düzeni artık sürdürülemez hale getirdiği her an siyasal veya toplumsal bir devrim kopabilecekken ve bu devrim eski rejimi yıkabilecekken yerine aynı akıbete uğramayacak ya da durumu gerçekten düzeltebilecek birinin konabilmesinin koşulu bilgidir. Doğa bilimleri 1687 itibariyle bilmek için benzer hedeflerle doğaya yöneldiklerinde başarılı olmuşlarsa beşeri ve tarihsel olanı da aynı yoldan incelemek ve bilmek neden mümkün olmasın ki? Sosyal bilimlerin temelindeki soru buydu. Tekrar etmek gerekirse doğa bilimleri bilmek için benzer hedeflerle doğaya yöneldiklerinde başarılı olmuşlarsa beşeri ve tarihsel olanı Aynı yoldan incelemek ve bilmek neden mümkün olmasın ki? Böylece belki de ilk insandan bu yana, ilk insan grubundan bu yana bir şekilde envanterimizde olan bilmek anlamını değiştiriyordu. Artık söz konusu olan teşhis etmek, hakkında veri sahibi olmak, sınıflandırabilmek ve tarif edebilmek ve nihayetinde bunları tamamlayacak şekilde açıklayabilmek, neden sonuç ilişkileri kurabilmekti. Doğa bilimi, doğa felsefesinden farklılaşırken işte bu seti tamamlamıştı. Belirli bir başarı oranıyla elbette. Ama özellikle açıklayabilmek, yani teşhis etmek, hakkında veri sahibi olmak, sınıflandırabilmek ve tarif edebilmeye eklemlenen açıklayabilmek olgusu veya açıklayabilme yetisi, neden sonuç ilişkisi üzerine kurulduğunda bu ilişki geriye doğru işletildiğinde bir açıklama elde ediyorduk. İleriye doğru işletildiğinde ise ilk kez kehanetlerden ayrışan bir türde bir öngörüye sahip oluyorduk. Biraz daha açmam gerekirse elimizde bir neden-sonuç ilişkisi var. Yani elimizde fiili bir sonuç var. Eğer bu sonucun, sonucun nedenlerini doğru bir şekilde ortaya koyabilirsek, teşhis edebilir, hakkında veri sahibi olabilir, sınıflandırabilir, tarif edebilirsek, bu sonucun neden açığa çıktığını açıklamış oluruz. Ama elimizde nedenler varsa ve daha önce neden-sonuç ilişkisini doğru bir şekilde açıklayabildiysek bu nedenlerin neden olacağı, doğuracağı sonucu henüz ortaya çıkmadan öngörebiliriz. İşte sosyal bilimlerin en azından kuruluşundaki temel hedef böyle bir bilgiye ulaşabilmekti. Buraya kadar olan bölüm aslında biraz önce ifade ettiğim ne oluyor sorusunun kısmi cevabıydı. Olan şey değişime bir tepkiydi. Gerçeklikle kurduğumuz toplumsal ilişkiyi biçimlendiren kurumsal yapılar ve kodlar değişime direnemez hale geldikçe çeşitli hızlarda dönüşmeye başlıyorlardı. Ama bu dönüşüm hiç de öyle kendiliğinden ve sancısız çelişkisiz değildi. Bu dönüşüm içerisinde gerçeklikle kurduğumuz fiili ilişki değiştikçe artık eski toplumsal örgütlenme biçimleri, organize olma biçimleri, gelenekler birer bilgi kaynağı olarak yetersiz kalmaktaydı. Bilgi demişken tam da komşuda yani doğa bilimlerinde doğayla doğrudan kurduğumuz ilişkiyi ve bu ilişki içerisinde tespit ettiğimiz problemleri çözme gayretinde olan doğa felsefesi neredeyse isim değiştirecek kadar başarıya ulaşmıştı. Neredeyse diyorum çünkü bu isim değişikliği için hala bir miktarda olsa zamana ihtiyaç vardı. Doğa felsefesi 1830'lu yıllarda doğa bilimine, daha doğrusu science'a evrilecek veya dönüşecekti. Şimdi ne oluyor sorusunun ikinci boyutuna bakalım. Dünyayı bilme sorununun çözümünde bir başarı olarak görülen bilimin ve bilimsel bilginin kendiliğinden ve tesadüfi biçimde ortaya çıkmadığını göstermek öncesinden farkını net biçimde belirlemek ve ona öykünen diğer çalışmalara ilişkin meşru ve meşru ayrımını yapabilmeye yönelik epistemolojik kavrayış çalışmalarının tarihi, aynı zamanda insanlığın belki de en önemli entelektüel başarılarından birini yine entelektüel olarak kavrayamaması ve açıklayamaması skandalını ortadan kaldırma girişiminin de tarihidir. Kastettiğim şey şu, hepimiz şu anda da bilim önemlidir ifadesinin altına imza atıyoruz. En azından hemen hemen hepimiz. Peki bilim nedir diye sorduğumuzda buna kitabi olmayan, ezbere dayanmayan bir yanıtı kaçımız verebiliriz? Peki bilim politikalarını etkileyecek kadar önemli mevkilerde bulunan insanlar bilimi ne kadar tanıyorlar veya biliyorlar? Ona ne kadar aşinalar? İşte bu soruların tamamı aslında bilimi entelektüel olarak kavrayamama semptomuyla örtüşmekte. 19. yüzyılda kuramla pratiği ayıramayan ve teknolojinin hayatlarını kolaylaştırdığı kitlelerin alkışlarının ötesinde bilimin epistemolojik otoritesinin meşruluğu problemi açığa çıktığında modernizm ya da modernlik, İmaj, bilim, politika üçlüsü temelinde karmaşık bir hal almaktadır. Kitleler her birimizi onun içine katabiliriz. Bilimi her seferinde alkışlasak bile aslında bu alkış bilimin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlama konusunda oldukça gevşek bir zemin sunuyor. Çünkü popülizmin bir başka yansıması olan bu alkışlar kolaylıkla ters yönde esebileceği gibi Aynı zamanda bilimi gerçekten tanımayan kitlelerin bilimi bir anda mahkum edebilmesine de yol açabilmekte. Bu problemle ilişkili olarak aynı zamanda kurulacak yeni disiplinlerin özellikle sosyal bilimlerin bu meşruluğa nasıl dahil olabilecekleri ya da eski disiplinlerin bu yeni dünyada nasıl konumlanacağı problemi bilgi teorisinin gerçek problemleri olarak kendilerini gösterdiler ve bilim, modernizm, aydınlanma ilişkisinin sinir uçları olarak öne çıktılar. Kimse bir fizikçiyi yargılamak veya fizikçiye işini öğretmek gibi bir girişimde bulunmazken mesele sosyal problemlere ve sosyal problemleri bilimsel olarak kavrama iddiasına geldiğinde işimizi sizden öğrenecek değiliz diyen pek çok makam ve insanla karşılaştı. Örneğin 2015 yılında Japonya'da devlet üniversitelerinde sosyal bilim bölümlerinin kapatılması veya küçültülmesi tartışılırken bu haber kamuya yansıdığında ilgili web sitesinin altındaki ilk yorum şöyleydi. Burada ve diğer her yerde de yapılması gereken bir şey. Beşeri disiplinler ve sözde sosyal bilimler toplumumuza tamir mümkün olmayan zararlar veriyorlar. Bu insanların yani sosyal bilimcilerin eğitimleri tamamen kanaatler, inançlar, değerler ve benzerleri üzerine. Bu eğitimleriyle sanki gerçek ve meşru bilim yapıyorlarmışçasına davranıyorlar. Bir de yaşamımızın bütün boyutlarını kendi ideolojik önyargılarına göre kurumsallaştırarak bunlar hakkında aslında olmadıkları halde birer uzman gibi çalışıyorlar. Bu dünyanın çocuklarımız hakkında ya da ilişkiler hakkında uzman gibi davranan insanlara ihtiyacı yok. Psikologlara ya da sosyal görevlilere ihtiyacımız yok. İşte biraz önce bahsettiğim o alkışlayanlardan, bilimi alkışlayanlardan birinin naif yorumu. Tabii ki naifi tırnak içinde kullanıyorum. Ama dikkat edersek mesele sosyal bilimler veya beşeri problemler olduğu zaman bilime sınır çizme ve sosyal bilimlerin aslında bilim olmadığını öne sürme çok yaygın bir yargı biçimi. O kadar ki hiç ummadığınız bilim insanlarından bire tüm felsefenin veya tüm sosyal bilimlerin esasında lafolojiden ibaret olduğunu duymanız hiç de şaşırtıcı değil. Yani boş laflar. Boş laf demişken felsefe tarihinden bu boş laflar noktasıyla bağlayabileceğimiz tarihsel bir kesit çağırabiliriz. Tam da 1800'lü yıllarda epistemolojinin öne çıkmasının ilk adımında İmmanuel Kant ile birlikte felsefe bu kez bilmek söz konusu olduğunda kurucu ya da kural koyucu olmaktan uzaklaşmaktaydı. Kant'ın ifadesiyle bir devrim yoluyla mevcut durumlarına ulaşmış olan matematik ve doğa bilimi örneklerine böylesine bir üstünlük kazandırmış olan düşünme yolunun dönüşümündeki özsel noktaları irdelemek kendinde bir dikkate değerlik taşırken metafizik ile andırımlarının yani benzerlerinin izin verdiği ölçüde onlara öykünme girişiminde bulunmak en azından denenmeye değerdi. Yani felsefenin yapacağı ya da yapması gereken şey doğa felsefesinin sonrasında ise bilimin başarısının nasıl olanak kazandığını kavrayarak diğer alanlara bu olanağı açabilmekti. Böylece Kant'ın dönemi için epistemolojik olan fakat aynı zamanda da epistemolojinin bilim veya bilgi teorisine dönüşümünün şafağını teşkil eden soru gündeme gelmekteydi. Metafizik, epistemolojik olarak olanaklı mıdır? Metafiziğin 1700'lerin sonunda diğer bilimler gibi sürekli tasvip kazanmaması, diğer bilimlerin aksine bilim kisvesi altında insanın anlama yetisini hiç sönmeyen ama hiç de gerçekleşmeyen umutlarla oyalaması, metafiziğin bir bilim olarak olanaklılığı sorusunu önemli, ciddi ve ele alınması ivedi bir hale getirmekteydi. Kant'ın şu ifadeleri onun ünlü Kopernik devrimi ile ilişkili ve fakat esas olarak bilim felsefesi açısından felsefenin bilgi teorisi evrimi adı verilebilecek dönüşümünün manifestosudur. Kant şunları söylemekteydi. Diğer bütün bilimler durmadan ilerledikleri halde, bilgeliğin kendisi olmak isteyen ve kehanetine hep başvurulan bu bilimde bir tek adım atmadan hep aynı yerde dönüp durmak neredeyse gülünç görünüyor. Ayrıca taraftarları da çok azalmıştır ve kendilerini başka bilimlerde sivrilecek kadar güçlü hissedenlerin ünlerini bu bilimde denemek istediklerini görmüyoruz. Bu bilim ki başka her şeyde bilgisiz olan herkes onda kesin bir yargıda bulunmaya cesaret ediyor. Çünkü bu alanda gerçekten de esaslı olanı boş laftan ayırt edecek kesin bir ölçü henüz yok. Şimdi Kant'ın affına sığınarak aynı pasajı iki uyarlamayla tekrar etmek istiyorum. Diğer bütün bilimler durmadan ilerledikleri halde, Bilgeliğin kendisi olmak isteyen ve kehanetine hep başvurulan bu felsefede bir tek adım atmadan hep aynı yere dönüp durmak neredeyse gülünç görünüyor. Ayrıca taraftarları da çok azalmıştır ve kendilerini başka bilimlerde sivrilecek kadar güçlü hissedenlerin ünlerini felsefede denemek istediklerini görmüyoruz. Felsefe ki başka her şeyde bilgisiz olan herkes onda kesin bir yargıda bulunmaya cesaret ediyor. Çünkü bu alanda gerçekten de esaslı olanı boş laftan ayırt edecek kesin bir ölçü henüz yok. Şimdi de ikinci uyarlama geliyor. Diğer bütün bilimler durmadan ilerledikleri halde, Bilgeliğin kendisi olmak isteyen ve kehanetine hep başvurulan sosyal bilimlerde bir tek adım atmadan hep aynı yerde dönüp durmak neredeyse gülünç görünüyor. Ayrıca taraftarları da çok azalmıştır ve kendilerini başka bilimlerde yani doğa bilimlerinde sivrilecek kadar güçlü hissedenlerin ünlerini sosyal bilimlerde denemek istediklerini görmüyoruz. Sosyal bilimler ki başka her şeyde bilgisiz olan herkes onda kesin bir yargıda bulunmaya cesaret ediyor. Çünkü bu alanda gerçekten de esaslı olanı boş laftan ayırt edecek kesin bir ölçü henüz yok. Acaba bu uyarlamalar Kant'ın tabi ki zamanında ifade ettiği şekliyle değil ama günümüzde yerli yerine oturuyor mu? Kanaatimce sanki cevap olumlu. Çünkü hiç kimse oturup da tıp alanında... Gerçi bu da artık çok değişmeye başladı ama ahkam kesmiyor veya kesin yargılarda bulunmuyor. Dur ben seni bir ameliyat edeyim diyen bir dostumuz umarım ki yoktur. Eğer doktor değilse tabii ki. Ya da benzer gibi, benzer durumlarda bugün aya roket fırlatacağım eve bir gideyim hele biraz dinleneyim diyen kimse yok. Bunun temel bir bilgi veya bilim birikimi bir kurumsallaşma gerektiğinin herkes farkında. Ama söz konusu olan beşerî problemler veya felsefe ile ilgili bir şeyler olduğu zaman her üç kişiden dördü filozof, sosyolog, psikolog ve benzerleri. O yüzden Kant'ın temelde metafiziği hedef alan bu pasajı günümüzde ve aslında o günde genel olarak felsefeye ve sosyal bilimlere gayet uygun. Esaslı olanı boş laftan ayırt edecek kesin ölçü arayışı, Esasen bilim ya da bilgi teorisi çalışmalarında adı konacak sınırlandırma ayrıcı çalışmaları için bir başlangıçtı. Elbette ki bu başlangıçta benzer hatta benzerlikten öte bir biçimde Kant'ı doğrudan etkileyen bir yaklaşım olan David Hume'un ampirizmi de hatırlanmalıdır. David Hume'un ampirizminin nicelik ya da sayıyla ilgili soyut bir akıl yürütme, ve veya olgu ve varoluşla ilgili deneysel bir akıl yürütme içermeyen kitapların safsata ve yanılsamadan başka hiçbir şey içeremeyeceğinden ötürü alevlere atılmasına dair önerisi yankısını çok sonrasında neopozitivizmde bulacaktı. Ancak tüm bu süreçte Kant'ı öne çıkaran husus başından beri bilgiyi ve değerleri yani etik, estetik ve dahi politik değerleri temellendiren metafizik ve ontolojinin bu kez epistemoloji yani bilgi ile temellendirilebilir olup olmadığının öncelikli soru haline getirilmiş olmasıdır. Hamletvari bir şekilde bilmek veya bilmemek işte bütün mesele. Tabii ki meseleyi böyle hamletvari bir olmak ya da olmamak durumuna taşıdığımızda bir yerlerden bir itham olarak pozitivizm suçlaması muhakkak ki gelecektir. Ama hazır pozitivist suçlama bir yerlerde karşımıza çıkmayı beklerken biz ondan daha önce bahsedelim. Bu bir epistemolojik fay hattıydı. Çünkü... Tam da o dönemde yani 18 ve 19. yüzyıllarda ama özellikle 19. yüzyılda bilim insanlarının birliği entelektüellerin birliği ile çakışmaya başladığı yani entelektüel otoritenin bilim insanı kimliği ile örtüştürüldüğü dönemde felsefenin konumlanışı problemli bir hal almıştı. Çünkü bilimden geriye felsefe için ne kalacağı sorusu halen cevaplanabilmiş bir soru değildi. Bu felsefe açısından da dünyayı bilme girişimi içinde bir fay hattı oluşturuyordu. Fay hattının kırılmasıyla bilgi veya bilim teorisine dönüşen epistemolojinin ilk ve tek felsefe olarak kabul edilmesi bu kabulü sahiplenen filozofların özellikle ontoloji temelli sistem çatışmalarını verimsiz ve boş olarak değerlendirmeleri sonucuna ulaşmıştı. August Comte'un pozitif felsefesi rasyonel kanıtlar ve tarihsel doğrulamalar üzerinden bir modelleme yaparak ilerlemenin kavranabilmesini ve olanaklı diğer alanlara uygulanmasını sağlama misyonunu üstlenirken söz konusu edilen ikinci bir hedef daha vardır. Comte'un dönemi için ifade ettiği üzere en gelişmiş bilimlerin bile bu ilk halin yani teolojik ve metafizik halin çok somut izlerini bugün hala muhafaza et ettiği tespiti üzerinden tüm bilimsel çalışmaları yani tüm bilimleri teolojik ve metafizik kuramsallaşmalardan temizleme amacı söz konusuydu. Bu zihinsel evrimin kronik hastalığı olarak görülüyordu metafizik ve teoloji. Pozitif felsefe hem teolojik ve metafizik artıkları temizleyecek, bunların yeniden düşünceye ve özellikle de bilime sızmasını engelleyecek bir tür sınır jandarmalığı yapacak, hem de sosyal bilimin ve ona dayalı politikanın kurulmasını sağlayarak pozitif evrenin, pozitif dönemin bütünselleşmesini ve evrenselleşmesini tamamlayacaktı. Tüm bunlarla birlikte pozitif eğitim sistemiyle Bilimlerin yani bilimsel düşüncenin salt bilim insanları için değil aynı zamanda kendisi içinde var olduğunu anlayan halkı üretecekti. Bu geniş kapsamlı görevi üstlenen felsefenin kendisinin de pozitif olması gerektiğinden yani bilimin yanında ya da üstünde bir felsefeden değil, bilimle bütünleşmiş bir felsefeden söz edilebileceğinden dolayı artık pozitif sistemin parçası haline gelmiş bir felsefeden söz edilecekti. Bu epistemolojik, metodolojik, kurumsal ve kültürel bir entegrasyon talebiydi. Bir bilim modellemesi yaparak ilerlemenin kavranması demek bilimselliğin reçetesini yani şablonunu ortaya çıkarmak demekti. Bu şablon elde edildiğinde Auguste Comte'un niyeti politikayı henüz var olmayan bir bilime uygun düşen bir zanaat olarak rasyonel bir biçimde incelemeye olanak sağlayacak benzerlik ve öngörü yasalarını bulmaktı. Henüz var olmayan fakat kurulabilir olan ve kurulması da zorunlu olan bu bilim ona göre sosyal fizik yani sosyal bilimdi. O halde felsefe, beşeri disiplinlerden farklı olarak sosyal bilim için kurucu bir aktördür. Ancak bu kurucu edim bir tür yansıtmaya dayanmaktadır. Sosyal fizik adlandırmasından da anlaşıldığı üzere söz konusu olan doğa bilimlerinden ve özellikle fizik disiplininden yapılan modellemenin sosyal olana transferidir. Epistemolojik ve metodolojik modelin transferi bilim kültürünün aktarımını da kapsayacaktı. Ama şimdi tekrar ray değiştirelim. Auguste comp'tan başka bir bilim insanına, gerçi bilim insanı olup olmadığı da çok sık şekilde tartışılıyor ama büyük bir entelektüel olduğu sanırım tartışmasızdır. Freud'a gidelim. Freud'a göre insanın ya da insanlığın acı çekmesinin kendilerinden geldiği üç kaynak bulunmaktadır. Onun ifadeleriyle doğanın üstün gücü kendi bedenimizin zayıflığı, hastalıklara yatkınlığı ve insanların aile, devlet ve toplum içinde birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen mekanizmaların yapı ve kurumların yetersizliği. Şimdi dilerseniz bunun bir sağlamasını yapalım. Gerçekten acı çekmemizin tabii ki en geniş anlamıyla kendinden geldiği üç kaynak bunlar olabilir mi? Doğanın üstün gücü. İlk aklıma gelen büyük doğa felaketleri. İkincisi, kendi bedenimizin zayıflığı, hastalıklara yatkınlığı. Sanırım bunun için örnek aramaya gerek yok. Çevremize baksak içinde yaşadığımız pandemi koşullarında en büyük korkularımızdan birinin ve acılarımızdan birinin kendi bedenimizin zayıflığı ve hastalıklara yatkınlığı olduğunu hemen görebiliriz. Son olarak... İnsanların, aile, devlet ve toplum içinde birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen mekanizmaların, yapı ve kurumların yetersizliği. Adaletsizlik, gelir adaletsizliği, genel olarak hak adaletsizliği, fırsat eşitsizliği ve sayabileceğimiz pek çok şey tam da Freud'un ifade ettiği üzere bu mekanizmaların, yapı ve kurumların görece veya da belki mutlak yetersizliğinin sonucu değil mi? O halde buradan devam edebiliriz. Yine Freud'a göre doğanın üstün gücü ve insan bedeninin zayıflığından doğan kökensel mutsuzluk nihayetinde bu acı çekme kaynaklarını kabul etme zorunluluğunu doğurur. Doğaya hiçbir zaman bütünüyle hakim olunamayacağı ve kendisi de bu doğanın parçası olan bedenin daima geçici ve uyum sağlama ve kapasite bakımından kısıtlı kalacağı kabulü söz konusuydu. Ancak bu kabul insanı felç edici bir sonuca götürmez. Aksine insanın faaliyetlerinin yönünü belirler. Acı çekmek bütünüyle ortadan kaldırılamıyorsa bile bu kaynaktan doğan bazı acılar belirli derecelerde ortadan kaldırılabilir görünmektedir. Bu bağlamda doğanın üstün gücü ve insan bedeninin zayıflığından doğan kökensel mutsuzluğun yönlendiriciliğini modern bilimsel yöntemin kahini olarak da adlandırılan Francis Bacon'ın düşüncelerinde görmek mümkündür. Bacon'ın Novum Organum'unun başlangıç ilkesi doğanın anlaşılabilir ve bilinebilir olduğudur. Onun ifadeleriyle tabiatın hakimi ve yorumlayıcısı olarak insan hem nesneleri hem de zihnin işleyişini dikkate alarak tabiatın düzeni üzerine yaptığı gözlemlerin kendisine izin verdiği ölçüde onu anlayabilir ve onunla baş edebilir. Bu ifadenin hemen sonrasında günümüz teknokapitalist dünyası için açık bir vaka haline gelmiş ve bununla birlikte teknobilim imgesinin yani imajının temelinde yer alan meşhur tespit gelir. Bilgi ile insan gücü eş anlamlıdır. Bilimlerin gerçek ve doğru hedefi yeni keşifler ve zenginliklerle insan yaşamını donatmaktır. Bu tespit aynı zamanda Orta Çağ boyunca pek çok bilim dışı etkiye maruz kalmış ve bunun acısını çekmiş insanlığa bir çağrıdır. Yine Bacon'ın ifadeleriyle tabiat sadece yine tabiatın kurallarına uyularak kontrol altına alınabilir ve bu kuralları keşfetmek için tek ümidimiz bilimsel yöntemdir. Tabii ki Francis Bacon burada bilimsel yöntem yerine gerçek tüme varımdır demişti. Bacon'ın metodolojiye ilişkin terminolojisi içerisinde gerçek tüme varım bilimsel yöntem anlamına gelmektedir ve bu terim bir derece daha genişletilirse doğa bilimi olarak okunacaktır. O halde Freud için hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacak olsa da hafifletilebilir olan bir tür mutsuzluğun kaynağı olan doğanın üstün gücü ve insan arasındaki ilişki doğa bilimlerinin gelişimi de gelişimini de yönlendiren bir şeydir. Bu alanda nihai bir ortadan kaldırma olanaklı olmasa da gitgide acı kaynaklı mutsuzluğu hafifletecek bilgi olan doğa bilimsel bilgi konusunda ilerlemenin ve gelişmenin insanın en önemli entelektüel başarısı olduğu fikri çok yaygın bir kabul ve hatta tarihsel bir tespit niteliğindedir. Freud'a göre insanlığın acı çekmesinin üçüncü kaynağına karşı tutum farklıdır. Sosyal acı kaynağına karşı farklı davranırız. Bu kaynağı hiç var olma hakkı tanımak istemeyiz. Bizzat yarattığımız kurumların, yapı ve mekanizmaların, düzenleme ve mercilerin öyle olacaklarını, niçin hepimizi koruyucu olmadıklarını ve iyiliğimize işlemediklerini bir türlü anlayamayız. Gel gelelim bu parçanın yani sosyal olanın verdiği acıdan kaçınmakta ne kadar başarısız olduğumuzu düşünecek olursak burada da o yenilmez doğanın bir parçasının bu defa bizim kendi pisişik yapı özelliklerimizin işin içine karışmış olabileceği şüphesi uyanmaktadır. İnsanlığın ilk acı kaynağının yani doğanın üstün gücü karşısında insanın acziyeti durumunun mutlak olarak ortadan kaldırılamaz olması kabul edilirken bu acının aza indirgenmesi konusunda ciddi bir başarı elde edilebilmiştir. Buna karşın acının sosyal kaynağının tamamen ortadan kaldırılabilir olduğu kabul edilirken ilkiyle göreli olarak başarı oranının çok düşük olması ironiktir. Freud'un ifadeleriyle bu ironiden şöyle bir iddia doğar. Bu ihtimalle uğraşırken yolumuzun üstünde önünden geçip gidemeyeceğimiz kadar hayret uyandırıcı bir iddia ile karşılaşıyoruz. Bu iddia, çektiklerimizin, yaşadığımız sefil durumun suçunun büyük bir bölümünün kültüre ait olduğunu, kültürden vazgeçmemiz ve ilkel ilişkilere götüren yolu bulmamız halinde çok daha mutlu olacağımızı ileri sürmektedir. Hayret verici diye tanımlıyorum bu iddiayı. Hani kültür kavramının içeriğini nasıl belirlersek belirleyelim, acı çektirmenin kaynaklarından gelen tehdide karşı kendimizi korumak için başvurduğumuz her şeyin zaten aynı kültürün parçası olduğu kesindir. Freud'un genel çerçevede kültür düşmanlığına ya da kültürden ilker ilişkilere dönme önerisine karşı bu öneri de dahil olmak üzere tehdide karşı başvurulan her şeyin zaten kültüre içkin olduğu tespiti yerindedir. Freud Kültür sözcüğünün hayatımızı hayvansı atalarımızdan uzaklaştıran ve insanın doğaya karşı korunması ve insanların aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi biçimindeki iki amaca hizmet eden çalışmaların ve de kurum, düzenleme ve mekanizmaların toplamını tanımladığını ifade eder ve yeryüzünü insana hizmet edecek hale getiren, onu doğa güçlerinin zor ve şiddetine karşı koruyan ve benzeri bütün faaliyetleri ve değerleri kültürel olarak kabul Eder. Ancak bu bağlamda tek bir kültürden bahsetmek ne kadar doğrudur? Modern dünyanın bilgi yapılarındaki farklılaşmayla Charles Percy Snow'un 1959 yılında Cambridge'te verdiği İki Kültür ve Bilimsel Devrim Başlıklı Konferansı'ndaki kavramsallaştırmasıyla 19. yüzyıldan itibaren içerisinde iki kültür barındıran bir bilgi kavrayışının hakim kılınması bu soruyu olanaklı hale getirir. Başta akademisyenler olmak üzere yüksek eğitim almış herkesin birine mensup olduğu ve aralarında derin bir karşılıklı şüphe ve anlayışsızlığın hüküm sürdüğü iki kültür edebi entelektüellerin kültürü ve doğa bilimcilerinin kültürüdür. Ve Snow'un 1959'daki tespitine göre batı toplumunun tamamında düşünsel hayat gittikçe iki kutba, iki zıt gruba ayrılmaktadır. Bu manzarada kültür dışına çıkmak, kökene yani doğaya geri dönmek yerine başka bir kültüre geçmek, doğa bilimleri kültürünü benimsemek olanaklıysa insanlık nasıl bir değişim yaşar? Sosyal dünya ya da aynı anlama gelecek biçimde sosyal gerçeklik kaynaklı acının ortadan kaldırılması için Doğa karşısındaki acıyı hafifleten ve bir tür kültür oluşturan doğa biliminin yolundan gitme fikri kültürel bir dönüşüm olarak okunabilir mi? Diğer taraftan yaşanan hayal kırıklıkları doğa bilimlerinin yolundan gitme fikrinin karşısına çıkmaktadır. Freud'un ifadeleriyle son kuşaklarında insanlar doğa bilimleri alanında ve bu bilimlerin teknolojide kullanılması konusunda olağanüstü ilerlemeler kaydedip, Doğa üzerindeki egemenliklerini daha önce tasarlanmayacak bir tarzda sağlamlaştırdılar. İnsanlar bu kazanımlarından gurur duymaktalar ve buna da hakları vardır. Gel gelelim zaman ve mekanı kullanma konusundaki bu yeni hakimiyetin doğa güçlerine boyun eğdirme imkanının oluşmasının, yani binlerce yıllık özlemin giderilmesinin insanların hayattan bekledikleri haz tatminini arttırmadığını, Duyguları, duyumsamaları bakımından kendilerini daha mutlu hale getirmediğini gördüklerinden de emindirler. Bu tespitin kaynağı olan kadim, beşeri disiplinler, felsefe, edebiyat ve güzel sanatlar, doğa bilimlerinin yolundan gitmek şöyle dursun, bu yolun insan deneyimi ve bu deneyimi anlamak açısından verimsiz olduğunu öne sürmektedirler. En azından bir kısmı. İşte bir yanda doğa bilimleri ve karşısında beşeri disiplinlerin yer aldığı ve buna atfen iki kültür kavramsallaştırmasının açığa çıktığı dönemde ve günümüzde sosyal acıyı birincil dereceden konu edinmesi beklenen sosyal bilimlerin iki epistemolojik kutup ve hatta bu anlamda kültür arasındaki aidiyeti ve konumlanışı henüz netleşmemiştir. Immanuel Wallerstein'ın ifadeleriyle sosyal bilimler zıt yönlere doğru dört nala koşan iki ata bağlanmış insan gibidir. Ve bu alan bilgi etkinliğinde o zamana kadar yaşanmış en büyük karışıklık ve muğlaklıktan müzdariptir. Zıt yönlere doğru dört nala koşan iki at olarak betimlenen iki kültüre ilişkin sorular, Freud'çu anlamda kültürdeki huzursuzluğu sosyal bilimlerin huzursuzluğuna dönüştüren sorulardır. Peki o halde ne yapmalı? Günümüz felsefesi için bir kez daha bilgiyi ayırt edebilme problemi öne çıkmaktadır. Faruk başının ''Daha yeni başlıyor'' diyerek sosyal medya üzerinden tespitleri metaforik anlatımı oldukça iyi bir betimleme açığa çıkarıyor. Onun ifadeleriyle ''Kendimi bozkırdan çıkıp sık ağaçlı bir ormana girmiş gibi hissediyorum. Ucu bucağı olmayan bir orman.'' Bir taraftan beslenmek için hangi meyveleri yiyebileceğimi bilemiyorum. Zehirli bitkilerle sağlıklı meyveleri birbirinden ayırmaya kimsenin pek imkanı yok. Doğru haberler ve yorumlarla eksik veya yanlış bilgiler birbirlerine karışmış durumda. Diğer taraftansa sarmaşıklar, büyük ağaçlar ve küçük fidanlar o kadar iç içe geçmiş durumda ki başını kaldırıp ormanın kendisini görmek veya yönünü belirlemek neredeyse olanaksız gibi. Bu aşamada yön belirleme problemi kaynak ve üretim probleminin önüne geçmiş durumda. Bu yer değiştirmenin temelinde bilgi iletişim dünyasındaki değişim, bilgi trafiğinin hızında ve boyutundaki üstel artış yatıyor. Öyle ki mal, hizmet, sermaye ve insan gücünün serbest hareketi üzerine kurulu olan küreselleşme veri ve bilgi trafiğini de kapsamaya başladığında özellikle internetle birlikte tüm avantaj ve dezavantajlarıyla beraber bir yan etki olarak tekten teke, tekten çoka ve nihayetinde çoktan çoka yayılımı ve buna bağlı ağ yapısını yarattı. Bu ağda açığa çıkan fark bilginin klasik ekonomide tanımlanmış olan kıt kaynaklar arasından çıkmış olması. Davranış açısından getirdiği farklılık ise bilgiye gitmek yerine doğru bilginin özümsenmesinin daha önemli olmasıdır. Bu önem 2.2 milyar üyesiyle çoğu sessiz ama takipçi olan vatandaşlarıyla sanal bir ülkeye dönüşen Facebook, ve vatandaş haberciliğinin mecrası olmakla beşeri problemler üzerine tartışma forumu olma özelliklerini bir arada taşıyan Twitter, birer baskın mecra iken klasik ansiklopedi biçimini ve hatta içeriğini tümüyle değiştirmiş olan Wikipedia ve tüm çöpleriyle birlikte Google birer kaynak olarak kullanıma hazır el altında şeylere dönüştüler. Böylece hemen hiçbir hiyerarşik filtreme, filtreleme mekanizması olmaksızın bilgi ve veri yayılımı mümkün ve mevcut hale geldi. Örneğin 2009 yılından itibaren Facebook algoritmasında yapılan değişiklikle ters kronolojik sırayla yayınlanan haberler ya da paylaşımlar arasında beğen tıklamasıyla destek alanların öncelik kazanmaya başlaması, diğer bir deyişle öne çıkarılması söz konusu. Ve bu algoritmada doğru veya yanlış haberi birbirinden ayıran, ayırabilecek bir unsur yok. Çünkü bu epistemolojik unsuru bir algoritmaya dönüştürecek bir yöntem henüz mevcut değil. Dahası insanların kendi düşüncelerini onaylayan bilgi kaynaklarını izleme eğilimi baskın bir alışkanlığa dönüştükçe böylesi bir epistemolojik algoritma üretebilmeye en yakın olan popırcı yanlışlamacılık işlevsizleşmekte. Fiili pekiştirme, potansiyel yanlışlanabilirliğe ve kanıta dayalı yanlışlanmayı ciddiye almaya karşı üstün geliyor. Köşeli bir ifadede bulunma riskini şöyle üstlenebilirim. Psikoloji, epistemolojiye, en azından epistemolojik algoritmalara baskın çıkmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz şey doğruluk değeri belirsiz, popülerlik düzeyi yüksek veri ve bilgi, Tam da hakikat ötesini veya hakikat sonrasını ifade edebilecek bir manzara yaratmakta. İşte sosyal bilimlerin güncel manzarası aynı zamanda böyle bir fon altında görülmeyi ve tartışılmayı bekliyor. Evet ilk solo yayınımızda ağır mevzularda en azından bu program için sona geldik. Bizi bütün mecralardan takip edebileceğiniz gibi Twitter'dan ve özel mailimizden eleştirebilir, destekleyebilirsiniz. Ayrıca gayri safi fikirler YouTube'un devam edebilmesi için özellikle akademide ofis saati programımızın devamlılığı için lütfen abone olmaya özen gösterin. Çünkü en az 2000 aboneyi bulabilirsek bazı ofislere ulaşmakta çok daha kolaylıklar yaşayacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer programda görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod